0: Este é o som do domínio da guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Morada, que já aqui está comigo. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Depois dos ganhos territoriais da primeira semana da contra-ofensiva ucraniana, as conquistas parecem menores nesta segunda semana. Uh, General, como é que se explica o que está a acontecer?
1: Bom, nós oscilamos sempre entre, entre o entusiasmo é, e a depressão. Sim. Uh, nunca parece que estamos no nunca ponto foi, correto na, pico, avaliação, não é? na, na avaliação <risos> correta das coisas. Mas, bom, na, na verdade a guerra não tem avanços lineares. Não tem, não terá, nem nunca teve. Ela é feita também de sabermos aproveitar uh, o conjunto de oportunidades que o desenrolar da batalha concede. Quando essas oportunidades não acontecem, também não vale a pena insistir com a destruição despropositada uhum. de material e a perda de pessoal. E, portanto... A Ucrânia está provavelmente nesta fase em que está a sentir qual é a melhor manobra possível para enfrentar este conjunto de dificuldades. Houve esta semana avanços menos significativos do que na semana anterior e há um conjunto de razões que poderemos aqui enumerar. A primeira é que a surpresa é menor sempre na segunda semana do que na primeira semana. Porquê? Exatamente. Porque. <risos> já não há um
0: fator surpresa lá. O um, um
1: fator surpresa, entretanto, dissolveu-se. E, portanto, a, a Federação Russa reajustou o posicionamento das suas forças, tendo detectado qual era o eixo principal que iria ser utilizado para o avanço da, da, da ofensiva, e, portanto, moveu as suas reservas, recolocou as suas. As suas, as suas forças e também reatribuiu um conjunto de apoios de combate que são necessários para suster esse avanço. Portanto, a primeira explicação é muito fácil de entender. A surpresa foi a da primeira semana. Uhum. Da segunda semana, a Federação Russa já não... o fator surpresa já não resulta aqui da mesma maneira. Mas depois a frente é menor. A frente é menor, o que obriga a uma maior concentração de forças. Isto é, existe neste momento uma concentração muito grande de forças dos dois lados e também um enorme poder de fogo. Significa que uh, tudo aquilo que são os apoios de, de, de fogos estão concentrados sobre estes eixos, pelo que os avanços são necessariamente mais difíceis. E depois, porque a, 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 a Ucrânia ainda só empregou uma parte pouco significativa daquilo que foi o conjunto muito, muito grande de forças dadas pelo, pelo Ocidente. Talvez, neste momento, tenha emprego entre duas a três brigadas, o que significa que tem ainda em reserva cerca de 70% uhum. das suas forças. Ora, há muita força para empregar, mas não é para ser mal empregue, porque se ela for mal empregue, vai produzir resultados nulos e não é isso que se quer. E, portanto, também temos visto Talvez a presença de menos equipamentos de combate sofisticados ocidentais à frente e uma preferência por, nestas tentativas de perceber qual é o dispositivo e a reação da Federação Russa, outra vez os T-72, os T-80, etc. E, portanto, equipamento menos ocidental e menos e há também uma razão política para isto. É que nós já estamos muito perto da Cimeira de Vilnius, Sim. de 11 e 12 uhum. de julho, o que significa que a Ucrânia também não pode chegar a Vilnius sem ter ainda uma reserva que possa jogar porque seria como se chegar, chegar a Vilnius a é extenuada, uhum. transmitindo a sensação aos aliados de que foi incapaz de resolver militarmente este, este, este problema, mas que, des, pelo contrário, quer chegar a Vilnius com, certamente, com, é, mostrando a ideia que tem ainda uma enorme capacidade para jogar e que, portanto, que Vilnius é ainda uma esperança muito grande. Portanto, haverá aqui também certamente algum cuidado por um lado de natureza militar em não desperdiçar forças, por outro de natureza política em mostrar aos seus aliados que continua com o conjunto de equipamentos de natureza militar, com um potencial ainda muito forte por empregar e que, portanto, Vilnius ainda é ou deve ser também um sinal de grande esperança para todos. Depois, Enquanto na frente se não produzem resultados, vão-se produzindo resultados muito significativos na retaguarda. E ontem danificaram uma das três ligações que existem da Crimeia ao território, à parte terrestre continental da Ucrânia e da Rússia. Nós temos a ponte de Kersh, que já foi uma vez destruída. Será certamente destruída, estou absolutamente convencido, quando os ucranianos entenderem que é oportuno. Depois havia esta segunda ligação, que é a ponte de Xongar, que é uma ligação que permite alimentar, a partir da Crimeia, o núcleo principal de forças da Federação Russa no sul da Ucrânia, que se situa ali mais ou menos em Melitopol, pois... O, a alimentação desse conjunto de forças é fundamental para a Federação Russa poder continuar hum. a resistir no sul da Ucrânia. Ora, é assim esta, esta ponte é. já foi abaixo e, portanto, nesse sentido, obriga agora a logística da Federação Russa a acrescentar 120 km ao seu percurso. Ainda está por, por, por resolver, esse é um problema mais complicado, a ligação de Armiansk, porque isso é uma ligação terrestre, física. Não há uma ponte que permita fazer isso. E, portanto, há sempre esta possibilidade. Simplesmente, o problema de Armiansk é que fica muito para o Ocidente. E, portanto, para continuar a alimentar a guerra todo o dispositivo logístico é que deslocar, tem que se deslocar é. muito. E, portanto, não é tão confortável. E, portanto, temos estes dois, estes dois sinais. Uhum. Por um lado, do ponto de vista da frente, ela não evoluiu com a velocidade com que evoluiu na primeira semana, mas, pelo contrário, continua um combate em profundidade sobre aquilo que são os dispositivos e também as rotas logísticas utilizadas pela Federação Russa, que têm mostrado os seus resultados para a Semana Castanha. Para ver, <risos> para ver em que pontos estamos. Ver, que ponto estamos.
0: Uma, é, entretanto, uma delegação de líderes africanos, encabeçada pelo presidente da África do Sul, foi primeiro a Kiev e depois a São Petersburgo para apelar à paz. Uh, General Arno Moreira. que balanço podemos fazer desta tentativa? É que Vladimir Putin pareceu uh, mais irritado do que satisfeito.
1: Isto correu mal. Pois. Isto correu mesmo mal. Não era nada disto que estava previsto. Sim. Não era nada disto que estava previsto. O que estava previsto é que os líderes africanos fossem ali apelar à paz em primeiro lugar, em segundo lugar a paz e em terceiro lugar a paz. Uhum. Só que eles trouxeram para cima da mesa um conjunto de temas que não agradaram de todo a Vladimir Putin. Viu-se pelas suas reações faciais uhum. e viu-se também pelo tom um pouco ríspido, até de aquele tom de paisangado, de paisangado que não estava à, à espera, espera daquele conjunto de temas que foi trazido para cima da mesa. É claro que a questão da paz veio naturalmente, mas sobre essa Putin sente-se confortável que haja muita gente a apelar à paz. Já não ficou tão entusiasmado quando lhe disseram, lhe apelaram pessoalmente a que entrassem em negociações com a Ucrânia. Isto é contrário à narrativa de Putin. Putin... Está sempre aberto para este conjunto de negociações, mas sobre um conjunto de condições, não negociações em aberto, sem condições prévias nem reconhecimento da ocupação dos territórios. Não ficou muito satisfeito com isto, mas ficou furioso quando trouxeram a questão das crianças ucranianas. Quando? Porquê? Porque, eles, uh, porque há crimes de guerra que estão aqui a ser julgados. E ele é uma das pessoas que está, que está indiciada para, para este para, para, em relação a estas acusações. Ao trazerem publicamente para cima da mesa, confrontando o Presidente da Federação Russa, com a necessidade de serem devolvidas as crianças ucranianas, Putin ficou furioso hum. com isto. Ficou furioso. E mais, recorreu até do ponto de vista protocolar a interrupções dos discursos dos líderes africanos que não ficaram bem a Putin e sobre a qual também os líderes africanos mostraram o seu desagrado. Portanto, toda aquela, toda aquela cena política que estava pensada que era a demonstrar o apoio africano à Federação Russa. Era essa a grande ideia. O Era a de Putin, O grande assim. interlocutor dos problemas da África em relação ao Ocidente ficou muito baralhada, muito transtornada, muito... Uh, oculta pelo conjunto de problemas, e sobretudo agora também devemos referir-se, pela frontalidade com que os líderes africanos foram... Ah, 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 não foi só Putin a ficar surpreso, não? Surpresa, foi só não, é? não, não, não. Todos nós também ficámos surpresos com a assertividade dos líderes africanos nesta sua reunião. Uma, uma questão que seguiremos certamente com interesse.
0: Uh, Joe Biden informou esta semana que a Ucrânia não seria dispensada de cumprir o, o percurso formal de adesão à NATO, mas depois vemos a França a começar a inclinar para não se opor a uma adesão uh, muito mais rápida. Uh, General, o que é que se passa? Resolveram agora os dois trocar de posição?
1: Trocaram de fatos esta semana. O Joe Biden vestiu o fato de Macron e Macron. Macron falou, o, Biden. De Joe Biden. É, talvez as duas coisas até estejam relacionadas. <risos> O que se passa é que já cheira nos Estados Unidos, já cheira a campanha é, eleitoral. Eleições, é. Já cheira a eleições. E, portanto, todas as declarações sobre a Ucrânia têm que ser medidas e avaliadas sob o ponto de vista de que argumentos eu, Joe Biden, é que estou a dar agora aos republicanos em relação à posição dos Estados Unidos em face da Ucrânia. Pronto. E isso é claríssimo. Isto é, ele nas últimas semanas tem tornado o seu discurso em relação à Ucrânia muito menos simpático uhum. do que aquilo que é. Ele mudou de posição em relação à Ucrânia? Não. Mas mudaram, mudou o entorno, o enquadramento político nos Estados Unidos mudou. E, portanto, ele esta semana veio fazer duas declarações que me parecem menos simpáticas para a Ucrânia, mas que têm que ser percebidas dentro deste enquadramento uhum. A primeira teve a ver com o facto de estarmos todos à espera que os Estados Unidos apoiassem uma entrada da Ucrânia na NATO sem ter que obedecer a, àquilo que se chama o, a, o, a, a rota, o planeamento, o caminho da adesão. Uhum. Esse caminho da adesão tem um conjunto de etapas que tem que ser cumprido pelos países e esse conjunto de etapas demora tempo. É, 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 isto é, é, é muito utilizado pela Dato quando não quer que dizer não a um país, mas uh, também diz não, mas na primeira, Sim, tens, que ainda primeiro estás, estás, estás na fase 35 e isto é só na fase 47 é portanto ainda há aqui um conjunto de fases que é preciso cumprir. Ora, não estávamos à espera que os Estados Unidos tomassem uma posição dessas, isto é até porque a Finlândia foi dispensada deste conjunto de. Com a última adesão, pois, foi dispensada de Lisão, deste, deste conjunto. A Ucrânia, de acordo com Joe Biden, não estará dispensada deste conjunto. A maneira como isto, como depois faço o check, 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 e depois uh, vamos ver. Mas do ponto de vista do discurso político, não quis dar aqui um argumento aos Repúblicos. E tornou a falar na corrupção, que era um tema que já se pensava que estava arrumado, esquecido, esquecido e ultrapassado hum. há muito tempo. Porquê? Porque os americanos, os, os republicanos, têm trazido muito para dentro da campanha a questão de estamos a dar dinheiro e que controle é que nós temos sobre a utilização desse dinheiro. Portanto, é nesta perspectiva, não é que tenha arrefecido o entusiasmo de Joe Biden, o que aconteceu é que mudaram, entretanto, as condições políticas nos Estados Unidos e ele tem que estar atento a isso. Macron está a aproveitar exatamente o contrário. Uma vez que os Estados Unidos estão menos simpáticos neste processo de adesão, avança, ma avança com avançou simpatia. Macron com a simpatia. E, portanto, é preciso não esquecer que em 2008, quando foi uma tentativa do processo de adesão, os Estados Unidos queriam esse processo de integração da Ucrânia na NATO. E quem o bloqueou foi a França e foi a Alemanha. Pois o que é que nós encontramos agora? Scholz e Macron reunidos com quem? Com Duda. Isto é, aqueles encontros do ex-franco-alemão. Já são a três, agora já não é o ex-franco-alemão. É franco-alemão-polaco. O que significa que os países de leste começam a ganhar, já todos tenham, nos tínhamos apercebido isso, um poder negocial muito grande. E Macron, ao parecer, estar a facilitar o processo de adesão da Ucrânia Icrânia à NATO está exatamente a contribuir para isto, para poder marcar também uma posição simpática junto de uma Europa de leste que está muito assertiva neste processo e que não iria perdoar que o, freixo, que o eixo franco-alemão não estivesse do seu lado.
0: Entretanto, é interessante, General, numa semana em que a União Europeia avançou com o um 11 pacote de sanções, há indicação de que a Federação Russa tem conseguido obter alguns componentes para os seus sistemas de, de armas. Como é que estamos neste autêntico
1: jogo de gato e rato? É, quando olhamos para as sanções e para, para o histórico das sanções, o que vemos? Coreia do Norte, uh, temos dúvidas. Uh, Irão, uh, muitas dúvidas. <risos> Em Cuba, ui, há muitos anos que isso não funciona. E na Venezuela também não funcionaram. Portanto, do ponto de vista das sanções com implicações de natureza política, não há historial, não há um histórico que nos diga que isto funciona. Nós esperamos que funcione, funcionasse pelo menos do lado económico. Sim. Mas do lado dos componentes eletrónicos, são componentes muito específicos e que são utilizados para uma vastidão de emprego. Isso não está a ser utilizado. Há poucos dias foi destruído um míssil X-101 russo em Krivrii. E, naturalmente, procedeu-se à análise dos seus componentes. E essa análise é muito interessante, porque ele foi produzido em abril de 2023 e continha ainda 53 componentes produzidos no Ocidente. Sobretudo, componentes americanos, da Texas Sim, Instruments, é da Intel, etc. Ora, a Rússia, o ano passado, de 2022, produziu cerca de 512 mísseis e anunciou que este ano vai produzir cerca de mil mísseis, o que significa que não lhes estão a faltar os componentes. De acordo com o relatório de Intelligence, 80% destes componentes estão a chegar através da China, isto é, a China não está a fornecer equipamento militar, mas as empresas chinesas estão a fornecer 80% dos componentes eletrónicos necessários para isto. Não é a China que os produz, uhum. mas a China é um dos importadores destes, destes deste, desta tecnologia e depois serve de passagem para a Federação Russa. Portanto, as sanções enfim, Tem, muito que, te, se tem, tem muito que se diga, isto tem que ser muito bem afinado. Mas os resultados não serão brilhantes,
0: parece-me. Peskov, o conhecido porta-voz do Kremlin, afirmou esta semana que a Federação Russa cumpriu já o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia, mas a Ucrânia não nos parece desmilitarizada, pois
1: não. Não parece, pois não. Há aqui um
0: fumo espesso muito estranho.
1: Tivemos, pelo menos, direito a uma imagem-vídeo de, de Pescov. E o Pescov da imagem-vídeo não é o Pescov jovem que aparece, que, aparece nas não, fotografias. que aparece nas fotografias, não é? Há <risos> uma diferença. Aquilo são fotografias do tempo-liceu, parece. Porque o está realmente bastante mais velho. A idade passa por todos. Não <risos> pois nada, é, não, não Não há nada a fazer. Mas as suas declarações são muito, muito interessantes. Porquê? Porque havia um conjunto de objetivos iniciais, e portanto, uhum. nós, quando marcamos objetivos iniciais, a certa altura temos que ser confrontados com o grau de realização desses objetivos. Ponto iniciais. de situação, Ponto não é? Desnazificação. Ainda não foi encontrada uma, uma digamos, uma, uma, uma narrativa que permita mostrar que a desnazificação está completa na Ucrânia. Mas agora, sobre a desmilitarização, desmilitar, foi encontrada uma narrativa. Esta narrativa é absolutamente incrível: que é esta? Está, nós alcançámos os objetivos de desmilitarizar a Ucrânia. Porquê? Porque a Ucrânia tinha um conjunto de equipamentos antigos que eram de produção própria e que agora já não têm. E, portanto...
0: <risos> Não interessa se tem interessa novos, interessa outros, se tem
1: antigos Interessa é que os antigos E aqueles que ela produzia já não produz E portanto está, pode considerar-se O objetivo da de desmilitarização Completo isto, isto é uma coisa <risos> absolutamente <risos> <risos> Extraordinária A falta de melhores argumentos agora é a questão Que um país é militarizado ou não militarizado Em função dos equipamentos que produz A maioria dos países nem produz Nem produz <risos> equipamentos Nenhum, portanto esta forma Esta meta que utilizado utilizada é uma enorme cortina de fogo.
0: <risos> no nosso ponto de mira de hoje temos o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que ameaçou atacar os centros de decisão ucraniana se os sistemas HIMARS e Storm Shadow fossem usados contra a Crimeia ou forem usados contra a Crimeia. A General Arno Moreira, este é mais um patamar nesta escalada de ameaças, Isto não é? Isto
1: é um patamar, este é um patamar, é um patamar mais complexo aqui. Porquê? Ele vem introduzir, na verdade, um novo conceito. E este novo conceito não existia e o Ocidente não estava a olhar para ele desta forma. Porquê? Porque para o Ocidente existem duas zonas, ou três zonas. Existem as zonas ocupadas, que incluem a Crimeia, certamente. Existem as zonas não ocupadas e existe o território russo. E, consoante este tipo de zonas, há limitações impostas pelo Ocidente. Ora, o que é que vem fazer Shoigu dizer: Ah, não, 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 não é assim, porque a Crimeia não faz parte da zona de operações militares especiais. E, portanto, nós só achamos que o entendimento da, da, dos países ocidentais é que o emprego de, das armas fornecidas a Aimar. Storm Shadow é só feito sobre as zonas onde decorre a Operação Militar Especial e não sobre a Crimeia. Na Crimeia não há nenhuma zona de Operação Militar e, portanto, nós vamos considerar isso como uma linha muito vermelha e propomos-nos bombardear os edifícios, quer dizer, aqueles palácios lindíssimos que são a sede do poder em Kiev, é. propomos-nos destruir esses, se houver ataques à Crimeia. No dia seguinte, o <risos> um míssil Storm Shadow destruiu a ponte de Xongar, exatamente, que liga à Crimeia. Mas, enfim, vamos ver qual é a reação ou russa relativamente a isto. Um ataque diretamente aos edifícios governamentais deve ser lido como uma tentativa de eliminação física do Zelensky. presidente Zelensky. E, portanto, isto introduz aqui um patamar muito complicado. Vamos ver onde é que isto fica, mas, na verdade, este conceito é novo e o Ocidente não me parece em condições de o poder vir a aceitar.
0: General Ragnar Mureira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Foi um prazer. Boa sexta, um é sempre um gosto, é connosco. igualmente. Obrigada.